0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 368 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre o MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana trataremos do UFC 285 que rolou em Las Vegas nos últimos, no último sábado e coroou Jonathan Dwight Jones como campeão peso-pesado e, claro, né, o maior lutador da história do MMA. Outros contornos, como a vitória do 9 do Bonico, a derrota da Valentina Chevchenko e muito mais nessa edição aqui que conta com o time caseiro completo. Começando por ele, o shake do Bahrein, o nosso queridíssimo Lucas Carrano. Como tá essa força nessa terra seca, ressecada, meu querido?
1: Carrano, Carrano, Fala, vamos Renata. bater palma pro Renato. Ah. Vamos, não, 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 vamos bater palma pro Renato, porque ele conseguiu fazer a introdução dez vezes para fazer essa introdução. Vamos dar palma para ele? <risos> Parabéns, <risos> hein, o cara faz Eu isso há 20 anos de conhecido. curso, o cara, porra, não consegue. Precisa dez vezes repetir para fazer uma abertura de podcast, é brincadeira, hein?
0: Amigo, eu estou com problemas Ele... em casa e minha, minha eu tô um pouco distraído, tá? Uma situação muito triste, é. André.
1: Depois eu te conto. Ah, eu quero, eu quero saber o que, que que você anda, que que você anda consumindo aí de consumindo de psicotrópico aí, porque tá dando onda de verdade o que você tá fazendo.
2: André tá amargo hoje.
0: já <risos> Garrando, por favor, se apresente.
2: Eu vou, tá tudo bem aqui. Bom, não tá, ainda não tá tão seco, nem tão quente, não. Ainda tá agradável. Vai piorar bastante ao longo dos próximos meses. E pode ter certeza que eu trarei aqui atualizações climáticas sobre o clima desértico assim que a gente chegar lá. Mas a... Até esse presente momento estou fazendo inveja nos amigos, nem preciso de ar-condicionado, 19 graus, como diria o sábio, está um clima extremamente ameno e agradável aqui no, no, no Bahrein. Vamos falar do UFC 285, que é, não me fez acordar cedo à toa, né? acordei às 6 da manhã para acompanhar o card principal, vi as outras lutas depois, mas valeu bastante a pena porque foi provavelmente o melhor evento do ano, um dos melhores dos últimos anos, sem sombra de dúvidas.
0: E o Sheik Carrano tá bem? Família tudo
2: legal? Vai patrocinar o sexto round? Como é que tá a situação aí? Tá bem, tá bem sim. Até o pessoal do escritório amanhã tem, uma, tem um encontro lá com ele pra comemorar os Opa! resultados do... Mas eu não tô não, porque eu não tava aqui na, no evento, então ah. eu não vou participar. Vou ficar no escritório sozinho. Pô, me ferrei nessa, hein? A galera vai lá, vai encontrar Pô, com ele. Homem e que... boca livre? Deve ter boca é livre, o pessoal fazendo, fazendo... Tem os cozinheiros lá preparando. No local onde ele recebe, tem um Starbucks particular, né? Então vai ter... Vai, vai, Todo mundo lá tá poder duro, tomar né? café, vão... Tá, é. tá.
1: é melhor do que eu um pouco, né? O filho postiço do bastardo do, do Sheik lutou sábado, né? Contra o Matheus Gambrot, né? Jalen. É, o Jalim, o ele é... Ele <risos> Jalim. É o filho americano. É, tem um filho americano. É, só o sobrenome ele que só ele pegou levou, Ele só pegou o primeiro
0: né? nome. O é. Carrano, por favor, é, é, eu não me importo muito com o seu sucesso, nem com o seu futuro, né? A gente a gente nunca teve uma relação muito boa. Mas, por favor, é, agrade mais o Sheik para ver se ele traz uns
2: dólares para o sexto round. Estamos precisando, irmão. Vou, vou, amanhã eu vou entrar... Então, olha, eu ia até falar que eu ia entrar lá de pé, né, Amanhã, mas não vou mais, então, porque isso pode prejudicar o prospecto meu de fazer um investimento direto aí de algumas centenas de milhões, ou milhares, vamos ver, de dólares no sexto round, oh. no futuro, em breve, em nome de uma, de uma joint venture que a gente vai montar aqui em Barim Brasil. Não, não vai sair nada desse... Duvido
0: desse mato, não sai coelho, mas temos ele aqui, o Galã de Niterói, o 01 do MMA no Brasil, que está almoçando enquanto <risos> fala no podcast. Porque a situação tá <risos> terrível, hein, André?
1: Pô, para vocês terem uma ideia, né? É pena que não tem vídeo que vocês verem aqui o filé de frango com purê de batata doce que eu tô comendo aqui. Fala aí, galera, boa de luta. Obrigada tá na nossa resenha. Maromba, no nosso hein? Oi? É, bicho, aqui é, é pô, tem, tem, que, tem que dar um gás, né, cara? Tá, tá brabo. Um abraço pra todo mundo, prazerzão. Fim de semana foi puxado, rapaz. Ó, só, de, só no ar, no sábado, a gente ficou oito horas. Fora as horas de preparação ali, prévias, né? E aí, desde quinta-feira com coletiva, sexta-feira com resenha, de noite com a pesagem, show pós-pesagem. Pô, bicho, vou te falar.
2: Foi, Valeu foi a pena, puxado, André, cara. meti um, ó. Valeu. não quero incentivar aqui a pirataria não, mas até porque, não foi o seguinte não foi pirataria, eu tenho a assinatura do Fight Pass no Brasil, e eu meti um VPN maroto aqui, porque a transmissão aqui é meio, o canal que eu tava assistindo só tava falando em árabe, eu quis acompanhar prestigiar o amigo, até mandei pra você o esquema Oi. que eu tive de fazer para pra poder acompanhar então eu assisti com você, Carlão, Demian é a única pirataria que você gasta mais do que o original, já viu isso? Original. o cara que paga mais, é, foi show de mas, bola. Enfim, é,
1: o é o card foi animal, né cara foi, foi bom pra
2: caramba, de cima a baixo
0: Maravilhoso mesmo, e já vamos cair dentro, né? Porque o André está com pressa, está vendo mansões em São Paulo hoje, com sua querida esposa, então temos que liberá-lo. É, eu quero começar sabendo aí de vocês da Amanda Ribas. O que, que vocês acham? Ô André, você que transmitiu o evento todo. Amanda Ribas e Viviane Araújo. É uma... É, é aquela vitória que bota a Amanda de volta na corrida, que bota um sorriso no rosto, ela que vinha de duas derrotas em três lutas. Dá pra voltar a acreditar na Amanda como uma das maiores promessas do Brasil, como já foi um dia? Cara,
1: dá. Até porque foi na categoria de cima, né? Foi no 57, ela que está. Vem transitando no Palha nos 57 quilos. Achei que ela se apresentou bem, cara. Vivi Araújo... Tem que ter cuidado, né? Pra falar Vivi Araújo, porque tem outras Vivis aí, né? Que 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 é, você que é... né?
0: achou... achou a Vivi um pouco, é... de repente, cansada do carnaval, né? Ela não foi a <risos> bateria do Salgueiro, Musa? <risos>
1: não? Pô, né? É... É. É. é, pois é. Eu achei que você ia falar da outra, da Fernandes, né? Mas tudo bem. Vamos ouvir que essa é página aqui, parar de falar essa... besteira. Essa eu não
2: conheço.
1: Não conhece, né? Tá. Tá bom. É uma atriz
2: é. de filmes de arte aí, oh, Renato. É, 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 é,
1: é, é, é. Exato. Não, o Renato, para, é, é, Renato foi, é, pro... procurar no Google. Renato perdeu a virgindade de 2021. Desativa
2: o Safe Search e procura no Google lá, porque é. esses filmes suecos de arte, muito pesados, assim, filmes é. densos, né? Com roteiro é. e tal, e tudo. Geralmente o Safe Search costuma interpretar a mão. <risos> Gente, vamos parar de falar besteira, vamos mergulhar nesse card aí. Falar de trabalho. É...
1: Então, a Vivia Araújo, cara. Ótima lutadora, forte pra caramba. Pô, a última luta que a Lua fez foi com a Alexa Graço, né? A atual campeã peso mosca. Perdeu. Ela lutou com a Graço. Eu acho que a Amandinha a se apresentou muito bem, mas eu acho que leva muito golpe. Isso é muito perigoso. Acho que falta um pouquinho melhor trabalhar a defesa, guarda um pouco baixa. Esquivas ali precisam melhorar um pouquinho, mas a gente viu que, poxa, o pacote tá ali. A menina é muito boa e faz bonito também nessa categoria da, de cima, nos 57 quilos. Acho que ela manda bem ficar nessa transição, jogando na mosca, jogando na palha, eu acho que ela deve seguir esse, esse caminho.
0: O Carrano, é Dricos Duplessis contra Derrick Bronson, vamos lá, o Duplessis é, era a luta pro Duplessis tirar onda, né, o Derrick Bronson virou um porteiro sempre foi, né, aí o Robert Witt aqui passou por ele, o Israel Adesanya passou por ele a maioria do Yoel Romero lá atrás a maioria dos tops, né, se não me engano também o, o Rockhold e tal, e aí o Dricos Duplessis botou ele pra ser esse teste, né a nota de corte, o Derrick Bronson top 5, ele vence quem é a abaixo de 7,5%, mas quem é acima de 7,5% passa. O Duplessis passou, até com o um nocaute técnico no segundo. Mas foi um, um Deus nos acuda, foi montado, foi derrubado, assim. Ficou com uma cara de que o, o Duplessis vai ser campeão e vai muito além ou de repente ele já está chegando
2: num teto? É, cara, foi é, é curioso isso, né? Porque a vitória em si, se você olhar só para o resultado, falar no Sherdog e colocar, uma baita vitória. Até pelo, não só pelo adversário, mas pelo método, a forma como veio esse, esse fim, mas tem dois pontos aí importantes que você falou Primeiro, sofreu muito de fato Passou, mostrou que realmente Subiu o nível de competição a, a, O negócio começou a ficar mais apertado E rapaz, o gás do Drico Do, do Dricos do Plessis no, Desse jeito aí, não dá pra lutar cinco rounds não brother. É, Vai ter que resolver isso aí De alguma forma Mal, de dá, outra, pra lutar eu
1: três, Mal dá pra lutar três pois rounds
2: Pois que girar cinco, né? Então, pô, é complicado. Pensando em luta de cinturão tudo mais, eu entendo. Você acha que eu, eu, eu parar de fumar correr? é uma boa estratégia, Carrano? Cara, <risos> às vezes, assim, pelo menos enquanto tá correndo, né? Fazendo cardio. Às vezes, pô, quer fumar um cigarrinho ali de boa, tranquilo, um derby vermelho, eu até entendo, aliviar as tensões. Isso é bom, hein? Mas. Faça o faça Hollywood, né? Mas faça isso fora do, 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 da hora do cardio, porque F, fumar enquanto né? corre atrapalha um pouco. É, é isso, não, não, tá, dá, F, não dá para é, fumar né? no vestiário, né? Agora, ó, pô, é, é, vestiário A gente é já mesmo.
0: teve. A, a gente tá num mundo sombrio hoje em dia. A gente já viveu num mundo em que cardiologista fazia comercial de mau boro, né? É, então, verdade.
1: é Saudade. O, é, 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 o gás dele está tá Coca-Cola. Foi mal. O gás dele tá parecendo aquela Coca-Cola que você vai beber no dia 26 de, de dezembro. Depois do, do Natal do 24, madrugada de 24 para 25, passa 25, aí no 26, 9 horas da noite, você vendo o Fantástico Domingão, você abre aquela Coca-Cola, não faz nem barulho. É aquele gás ali que já não é tem algo. mais.
2: Você sabe, é, é porque essa é muito específica, né, André? Mas pro pessoal que é de Divino Novo, a gente tem um Guaraná lá chamado Guaraná Ponchique, que ele é assim, é igual o gás do Dricos Duplé. Você abre ele, depois que você abriu ele, cinco segundos depois, ele vira o Tang Guaraná. Acabou, pô, o gás é só na hora trouxe, que você abre. Você trouxe pra mim, pô. Quando você foi lá em casa, você trouxe é. o Ponchique pra mim. Mas então, ele é gostoso. Na hora que você bebe. Mas, porque assim, na hora que abre. Porque depois deu 10 minutos, o gás dele foi... Eles é. não aprenderam a armazenar. E o a Dricos a tá questão... nessa, cara.
0: A minha questão, Carrano, é que pra frente ele tem Marvin Vettori, Jared Cannonier, Robert Whittaker e Adesanya, né? Não tá com muita cara de que o Duplessis passaria fácil por qualquer um deles. E digo mais, nenhum deles.
2: se botar o Borrachinha ou até o Chance Strickland numa luta de cinco rounds, sei não, hein? Se ele não derrubar assim, o no, nocaute. Ah, não fizer nada nesse meio tempo. Cara, eu, eu ia até dizer isso. Assim, eu conheço o Duplessis é, pessoalmente. Ele foi córner de um lutador do, do Brave no Brave 3. Até, teve até no Brasil. Conheci ele em Curitiba, inclusive, aquele evento que você tava, Renato. Ele foi córner do, do Jeremy Smith lá. E é um cara realmente muito alto né? Porque ele lutava de 77 ainda. Alto, forte pra caramba. Eu entendo que é difícil você fazer um, um uhum. treinamento cardiovascular com essa, com essa condição, sabe? Com esse, é, é, essa Forma eu fiz o cara tem, mas bicho, tem que
0: Eu lembro que estávamos dividindo um quarto em Curitiba, né? Foi por isso que não, você tomara... se atravaram naquela isso... noite?
2: Não, tomaram um vinho no... no Batel
1: Grill, tomaram um vinho no Batel Grill, comeram um belo de um steak. <risos> E aí o Carrano e o Duplessis sumiram de repente, né?
0: É, eu lembro que teve uma noite lá, ele falou... Ah, não, é, eu vou, vou me atrasar. E chegou quatro e meia da manhã suado, é. não me espere, ou... O famoso,
2: o famoso não. não me espere acordado, né? É. Eu, tinha ido, não, eu, eu cheguei atrasado, suado e cansado... Porque eu tinha ido fazer um cardio com o ah, Duplessi Fumar sim. um cigarro e correr. A gente foi correr e fumar <risos> um cigarro junto, pô. Por. por isso que eu demorei a chegar. Mas é difícil, é difícil pra ele, entendeu? Eu entendo que é difícil, é muita massa muscular e tal... Mas, meu irmão, tem que dar um jeito... Hum. É, se três rounds o cara tá, tá se ferrando Em cinco é, boa, Adesanya, Igual você falou, o Strickland, que é o um lutador Tecnicamente até tirando aquele jab dele Talvez inferior Pode vencer simplesmente levando ele pra águas profundas é. e, Gente,
1: o que chamou atenção Não foi nem isso, você falou, ah, três rounds o, ele, ele cansou no primeiro round Ele, ele e o Bronson cansaram no primeiro aí, é, Eles não lutaram, lutaram, dois, anos, dois,
0: lutaram dois. eles lutaram dois Eles lutaram dois, 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 dois,
1: é. dois. No, no meio do segundo os caras já estavam assim Estenuados, aí eu até falei na hora, eu falei, olha Beleza, ganhou, mas me acendeu uma luz amarela, cara. Não dá pra cansar desse jeito. Dois tops, assim. É, principalmente o do que tá chegando. E aí os caras falam, não, porque o primeiro round foi muito intenso, muito grapp, os caras são pesados. Beleza, eu entendo. Mas assim, pô, top 5... Tem que dosar, não né? Dá. Tem que dosar, É, não. Né? Dosar. dosar. É. Não, top 5 do UFC, não pode.
0: Não pode. É... E Cody Garbage, André? E, e empolgou o futuro campeão? O campeão voltou,
1: pô. Co Cody, Cody, garbage. Cody Garbage. Cody Garbage. Não, não me empolgou. Não, sacanagem. Hoje eu tô, cara... Sabe quando você tá, tá, meio, tá meio meio, meio tá atravessado virada, virada, assim? Né? Hoje é dia. Pra virada. Testosterona batendo 1950, sabe como é que é? Impaciente, Ufa. cabelo caindo. Naquele nível. Olha só. Pode <risos> alguma
0: coisa, André? Quer
1: desabafar? <risos> Puf, Não, tá tudo... cara... Não, não, é a verdade que... Você tá pensando é... já
0: em processar a, a empresa que você trabalha por, pelo, <risos> pelo regime
1: atual? <risos> Ou melhor, não? Não gente, não, gente, não, deixa eu acalmar, deixa eu respirar. É que eu estou almoçando, falando com vocês, resolvendo o um negócio no telefone. Tá Balançando maluco, o berço. Porra, minha vida tá maluca, rapaz, minha vida tá maluca, Você não tem noção. Não, mas eu, eu amo a empresa que eu trabalho e estou muito hum. feliz com que eu tô fazendo, tá? Então, se. Fique... Mas vamos lá, vamos parar de, de galhofa aqui aqui, vamos falar... Cody Garbage. é, gar, é
0: <risos> Gerbent,
1: <risos> eu até confundi, cara, não me, assim, não me chamou atenção em nada, eu acho que ele hoje é sombra do lutador que já foi, achei que ele lutou um tanto até meio que freio de mão puxado, fez uma dança no primeiro né? round, virou wrestler, e assim, é, tudo bem, vinha de duas derrotas, tá, tudo bem, o cara tava, tava um pouco ressabiado. Quatro
2: em cinco lutas, né?
1: 4-3-5, veio de um nocaute, tudo isso eu entendo. Mas no terceiro round, o cara simplesmente botou o regulamento debaixo do braço parou. Parou. Esperou o Trevin. É que o Trevin também apresentou um QI de luta, assim, da menos, menos
2: 5. Quando apertou o passo Como o é essa, no couro... É porque o Trevin foi sob medida, né? O UFC ajudou ele pra caramba, colocou o cara e falou assim, irmão, se tu não ganhar desse maluco, tu não vai ganhar mais ninguém no é, o mundo. O o tem que, tem tá, que acabar. O
0: Trevin... É, tava 0-4, é 1-4 tá um, é um, no UFC, 13-10 na carreira. E é, o apelido dele tá é 5 estrelas. O apelido cinco dele é 5 estrelas. estrelas. Pode baixar por mais duas já, né?
1: Não, cara. De, é aquela história, né? É de 1 um a 10, de 1 um a 5 ou de 1 um a 1.000? É, se for de 1 um a 1.000, 5 é estrelas Na tá galáxia. De bom tamanho. Né? É, tá de bom tamanho, Nossa, de uma, se for de 1 a 1.000. Então, que mais é ou, ou menos por aí, galera. Não me animou muito, não. Eu acho que o Corey vai, vai ficar por aí, né? Depois daquela luta contra o Dillashaw, a, a alma dele foi sugada. E eu acho que vai ficar nessa. cara já tem só 31 anos, mas vai ficar nesse meio do caminho pra, pra ser um velho top de novo 31 anos. É, acho é, que não, não e, dá mais pra ele, não.
0: É, não tá com cara. Ah, beleza, venceu, mas e aí? E o próximo, e a próxima fase? Volta pro Ran? Não tá com cara, né? Mas meu querido do Carrano. Top, Han, tem não, tem mas, um
2: Trevin Jones né, no, no plantel. Pois tem, é. tem dois Trevin é. Jones lá dando botão. Qualquer,
0: qualquer top 15 do Galo que ele pega, ele tá enrolado. Cara. Carrano, bom, Nico. Copo meio cheio Bravo. de tirou pra nada, mais um, né? Ou o copo meio vazio que levou no joelhada baixa e venceu o Jamie Pickett que também
2: é demissionário. Qual o copo você enxerga? Não, o copo ele tá um pouquinho mais para cheio. Vou dizer porque e para não parecer. Primeiro sim, o Jamie Pickett, o cartel dele é, é cartel Trevin Jones, né? Nível Trevin Jones de cartel, não tem muito o que elogiar. 13-9 também, não é grandes coisas. Foi sob medida, com a diferença de que o Bonico não é um ex-campeão do UFC, né? Ele é um moleque que tá chegando agora, por mais que tenha uma bagagem absurda no wrestling, fez apenas sua quarta a luta de MMA, duas delas tinham sido no Contender Series, então é um é um cara que tá, tá cru ainda na modalidade, treina os outros aspectos da luta que não a luta olímpica há muito pouco tempo. Ainda assim, ele ficou claro que ele é tava muito acima, né? Poderia, ser, ter, poderia ter vencido. Pra mim, a única coisa que não faz ser um copo cheias foi justamente essa joelhada baixa, que foi um vacilo dele, assim. É uma burrice. A verdade e do é que né? o árbitro também, né? O árbitro que não a viu e batido. dele que aplicou. O desconhecimento de regra é, não é justificativo, você não pode tá, ah, estar, todos acostumados, não sei o que não existe isso né não, intenção não, não conta nesse caso conta para ser no conta e show para ser desqualificação né mas não, 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 não atenua o fato em si e acabou deixando uma mancha numa vitória que poderia ter sido uma vitória importante acho que dá uma é, ficou claro que ele está muito acima ele é, realmente está é, é, no nível que já é suficiente para poder enfrentar desafios maiores pegar atletas até talvez um pouco com a, que vem numa fase de boa ou até que estão ali é, quem sabe, mais perto do, do ranking de alguma forma, mas é, esse momento aí da joelhada abaixo aqui, vejamos, eu acho que ele ganharia de qualquer forma, tava com cara, com tipo, e ele tem é, recursos e talento para poder vencer o DMP de qualquer forma, mas Ficou claro que aquele momento foi decisivo também na luta A gente não pode ignorar isso Não é o fato de eu aqui ter convicção de que ele poderia bater Que não vou dizer que não, não ajudou Ajudou bastante, o Piquet sentiu muito Foi um vacilo da parte do árbitro não ter notado isso E um erro também do, do Bonico Que acho que aí diminui um pouco Tira um pouco do brilho dessa vitória dele Dessa estreia dele em grandes Carros do UFC Mas eu acho que da próxima rodada vão dar um outro adversário Um pouquinho melhor do que o Piquet. Vamos ver como que, ele, como que ele se desempenha
0: É, eu acho que o Bonico vai ser tratado a pão de ló Falei isso na minha resenha desenha, né? vão, vão avançar, vão fazer ele se tornar mais e mais e mais impressionante, né? e ele tem um potencial para isso, mas é. que vai ser uma avançada gradual pelo próximo ano, um ano e meio, até ele ficar bem espertinho na trocação e nas outras coisas do MMA para estar tá pronto pra um top, né? Porque é um cara que tem um potencial nos Estados Unidos de, de mercado grotesco, né? É tipo um que herói que... americano da universidade.
1: É, e o moleque que fala bem, né, cara? moleque educado até. Eu achava que ele era até mais arrogante, mas ele é um moleque também bem educado, assim. E só complementando o que o Carrano falou, eu concordo plenamente com o que ele disse, que, assim, a situação da joelhada foi o Bol já tava mão com mão, dominado, praticamente dominado ali, na grade jogou o joelho. Ou seja, se não fosse ajoelhada, ele ia botar pra baixo e ia pegar bem jeito,
0: assim. Achou que foi um eu miguezinho? Acho... Não, mas pegou não, mesmo. Não, não, eu pegou acho que mesmo. Ajoelhar,
1: Pegou ajoelhada, mas eu acho que, assim, ele levaria talvez mais dois minutos para efetuar o serviço. Se não fosse ajoelhado, eu acho que não...
2: Ele que dava pra ganhar do Piquet, de qualquer forma, né? Só que esse lance a gente não pode ignorar que aconteceu, porque é um fato, não é? Ah, Sim, a mas eu acho que atual, eu né?
1: acho que naquela situação de grade, eu acho que o Piquet, se não tivesse tomado ajoelhada, ia, pô, esgrimar de volta, meter um Weezer, virar de lado, sai quadril, pô, cotovelada, no calteia. Vai durar mais tempo, né? Ia durar eu mais ia tempo. Durar dois minutos a mais. Agora,
0: uma, uma coisa que o pessoal me pergunta. O nome dele é Bo mesmo, tá? Não é, não é apelido, nem apelido de infância, não. O nome dele é B.O. É Bo Jack Bo, Horseman. É, Bo Nico. Esse é o nome
2: do cara. É, é, eu vi um cara no Twitter falando que é, é, o pai dele foi muito econômico, né? Porque tirou a letra que ia botar o nome de Bob e falou, pô, pra que 2B? Vou botar logo B.O. só e vai ficar mais fácil pro pessoal ler. Né? Então, falei, é curioso. Palmas, palmas Para pro bem. pai do Bo Nico.
1: Parabéns. Não, e curioso é que o MO, M-O, é o apelido, o redutor ali de, de Maurice, né? De, de Maurício em inglês, né? Maurice. O oh, Bob. O né, também? Também Mohamed, bobo, né? É, acho
2: bobo, que... É Bobo, bobo. É bobo. É bobo. Ai, ai. porque é em inglês, né, Renato? Tem que, tem que falar certo, é Bobo. Sim. Bobo. E o Chavka Trakmonov na sequência,
0: o Geoff New foi a luta mais difícil da carreira dele, né? Foi o único que resistiu um total de 14 minutos e 17 segundos. Deu uma balançadinha no Nômade no terceiro round, mas ainda assim... Não dá nem para comparar não, com Durinho tá e Hansat Kimaev. Ainda assim, o Hakmonov é, venceu todos os rounds, trangulou o Joff New no, numa gravata de, de, de porteiro ali e não conseguiu para, né? Um vai pra frente, ele soterra o adversário no volume de jogo. E eu tava achando que o Jeff New ia ser um, um, um teste pro 9 e eu acho que o pessoal tava meio emocionado com o Nômade, mas agora eu fiquei emocionado também, cara. Eu entrei no hype e não sei se esse menino pode ser parado ou não. O que, que vocês acham?
1: É, cara, esse, esse, esse cara aí, esse garoto, eu conversei com a galera lá da, da Kill Cliff, né? Me preparando pro evento. A Kill Cliff meteu sete nesse card, né?
2: Sete atletas.
0: Kill Cliff que São Jorge ex-Sanford MMA, isso ex-Black é, Zillions, a galera
2: ex-Black Zillions,
0: né? isso, isso, ex-American Top Team, ex-Black Zillions, ex-Sanford MMA,
1: que o Cliff, que o Cliff é futura três pontinhos, não sei, mas hoje que o Cliff <risos> Henry Hooft. <risos> Equipe do Durinho, do irmão dele, Ebert, do Robocop, do Vicente. Então eu troquei uma ideia com o Ebert, com o Ebert Burns, irmão do Gilbert, com o Daniel Mendes, que é o que afia a trocação de uma galera lá. E assim, unânime, esse cara é muito diferenciado nos treinos, é um sniper, não desperdiça golpe e, principalmente, foco. O cara é casado, ele é o seguinte, sai da academia, vai para casa, janta, dorme, volta para academia de seguinte e é isso, a rotina dele é essa. Casa, academia, casa, é a academia. Dele,
2: então. Pessoal, oi? Tô brinco. Brincando. Falei que triste é a esposa dele, então, pô, tô brincando. É, olha pois, não, que é o, piadinha, o né? Que ele faz entre quatro países, eu já não sei. É,
0: <risos>
1: poxa, é. não quero entrar nesse assunto. Mas, assim, o cara focado e disse que o maluco é sinistro mesmo. Falou, o cara é brabo. Não é brincadeira, não. No treino, o bicho é brabo e, e assim, vai pegar o Nil, vai ganhar. Os caras já tinham cantado a pedra e estão animados, assim, pro futuro dele, porque o, o, o cara é diferente. É isso.
0: Carrano, agora é. Ou Covington, e o, assim, a gente a, a estava gente aqui contando que o Covington é uma diva, né, que ele não aceita luta nenhuma, mas Porra. o Dana White disse na Bates, coletiva de tá? imprensa que não é isso não, que ele já ofereceu várias lutas pro Kobe Covington recentemente e ele disse sim a todas. Por exemplo, aí a gente imagina que não saiu a do Hanset, que mais é porque o Hanset não vai mais bater 77 quilos, entendeu? Uhum. É, não saiu a com o Durinho, porque o Durinho é, é, foi pro Majidal. Então assim, ele, ele tá pronto para lutar, e aí o, o Dana White até disse que acha muito divertido a ideia de Rakmonov e Kobe Covington. Vai ser Covington, Belal Mohamed ou até o Durinho se vencer o Majidal? O que, que você faria?
2: Cara, eu faria contra o Kobe Covington, mas essa história não me convence. A gente tem... Você é, acha que ele arranja uma dor na virilha? Porra. Não, cara, tipo assim, eu entendo que o, o, o Dana White... Às vezes é, 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 a gente também tem que entender o papel do, do Dana White ali, que é o de promotor. Ele tem que... Ele tá interessado em promover a luta e fazer a luta acontecer. Em alguns Casos, a estratégia que ele usa é tentar pegar nesses gatilhos de fragilidade, de masculinidade, de não sei o que do cara. Às vezes o Kobe Conto ele descobriu que funciona de outra forma. Se ele expôs o Koviton publicamente, igual ele já fez com um milhão de lutador, não funciona tão legal. Então ele tá tentando não ser tão combativo com relação a isso. Mas tá claro que o Koviton não é o cara mais ativo do mundo e, e, assim, estatisticamente, pode até ser, tá? Mas estatisticamente é extremamente improvável que, pô essa inatividade toda dele ao longo dos últimos cinco anos, acho que desde aquela luta com o Rafael seja dos Anjos, que ele né? é. Seja coincidência,
0: né? Seja toda vez, seja
2: é. uma coincidência e uma culpa dos outros. Acho que desde a época do Rafael dos Anjos lá, que ele lutava mais regularmente, ele não lutou mais direto, era sempre uma aqui, outra ali, os adversários sempre sob medida. Óbvio, pode ter sido tudo uma, um, pô, tudo a favor ali, às vezes é tudo culpa dos outros e nada dele. Pode, mas a, a lógica nos leva a crer que não é bem assim. Então eu, eu acho difícil que essa luta saia do papel, eu adoraria ver, seria a luta ideal e por isso mesmo eu acho que é mais provável que a gente acabe vendo ele contra o Belal Mohamed, que, porra, tá desesperado para lutar Coitado. com alguém. É, vai, vai, sobrar, é vai sobrar pra ele, hein? É porque, olha é. só, gente, Não vai tomar o no, mais, quer
1: dizer o, o mais é, factível, plausível, seria Kobe e Mohamed. Mohamed lutou em, sei lá, outubro, outubro do ano passado, pô, no UFC 280, bateu o Sean Brady o mais certo seria, se ah, ofereço para o Kobe, ele fala assim para todo mundo, duvido que não tenha oferecido o Mohamed para lutar com o Kobe, duvido, porque é a luta que mais faz sentido do topo, o Durinho, nem faria sentido lutar contra o Xavikath o Rakmanov, primeiro porque tem o Masvidal, aí vamos dizer que ele, eu acho que o Xavikath pode pegar o, o perdedor dessa luta, aliás, ele pode pegar o Durinho, se o Durinho perder é para o Masvidal, se o Masvidal Vidal perder pro Durinho, eu duvido que ele pegue o Xavicat. Porra, duvido. mas Masvidal vai querer caçar o quê, irmão? Com tomar fila? Duvido, a surra. cara. Duvido. Eu acho que o Xavicat fica numa situação ali meio que não mata sem cachorro. Por quê? O é rabo de foguete e a galera que tá ali em cima tá uma luta de disputar o cinturão. Então, cara, é situação complicada, cara. Eu acho que ele vai, vai sentar no banquinho em tempo, cara. É, mas agora ele, de apareceu, repente, né? ele apareceu, né? Apareceu o destaque pegar o... do pay-per-view, né? Isso. Ele então... pode pegar o derrotado de Usman e Edwards, cara. É, que luta, o, meu que ponto, luta mês, pô.
0: o meu ponto é que numa, nessa categoria sem o Hansat Kimaev e assim, tá tudo muito claro que o Hansat não vai bater 67kg de novo o Rakimonov vira o grande bicho-papão da categoria, né? É difícil imaginar que ele não terá um avanço rápido se, claro, o timing e as pessoas assinarem os contratos. Então fica que muito
1: é. impressionante aí. Tudo bem, mas vamos lá, o cara é sinistro. Mas tomou uma mão, uma mão do Geoff Neal ali, tudo bem, o Geoff Neal tem mão dura, Aceitou. Se ele aceita uma moqueta uma dessa de um Gilberdurinho, de um Kimaev, Kimaev não bate mais. Uma moqueta dessa de um Edwards, de um Camargo. Cara, é, acho que eu, eu, acho, eu concordo contigo. O bicho é sinistro. Mas tem alguns buracos ali que pô, podem ser explorados, entendeu?
0: É, lutador perfeito não existe. Mas ele pegou talvez o cara que bate mais forte na categoria, que, que nocauteou o Vicente Luque e o Mike Perry, e pô, deu uma sambadinha e olha lá, entendeu? Continuou é, marchando não, pra Sininho, cima.
1: Sininho, tem tudo pra é. ser campeão, cara. Tudo pra é. ser campeão.
0: Bom, falando em campeão, na sequência tivemos a Alexa Graço contra a Valentina Chevitchenko. Na última rodada a gente teve aquela informação de que, né, a Valentina não é tão soberana assim nessa categoria, porque a Thayla Santos levou ela até o, o fundo do mar e, né, muita gente achou que, ela, que a brasileira venceu, que foi um resultado injusto. Aí, quando você tem já essa, esse, esse choque né? a próxima da fila ela se enche de confiança, ela pensa pô é possível, não estou enfrentando o bicho papão a Alexa Alex venceu o primeiro round na opinião dos três jurados, depois a Valentina virou wrestler, conseguiu esfriar e vencer os dois rounds seguintes e aí a, a, a gente viu né? no, no, no quarto assalto aquela, aquela oportunidade, a Valentina virou para dar um chute rodado a Agraço grampeou que nem um que, sei lá, um parecia um macaquinho, né se jogou nas costas da, da, da Valentina tinha Cinco, e já era. A questão é, a, a Graço pode fazer isso de novo? Porque ela, ela vai ter a revanche imediata, a Valentina. Ficou com cara de que a Graço vai passar a Valentina limpo, tipo a, a Rose na marruna cheia com a Joana e o ou tá com mais cara que a Valentina não vai errar aquele chute rodado de novo e, e, e vai
2: conseguir fazer mais na próxima? É outra luta, né, cara? Você vem de uma derrota, a confiança é bem diferente, é, e vou te falar, eu, eu até comentei, né, a gente falou no podcast semana passada, eu cheguei a falar, foi eu ficaria até mais surpreso é, é, com, a, com uma derrota da Shevchenko, não por conta dela, porque ah, realmente... agora mudou falei... o
0: discurso, né, Carrano?
2: Não, 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 chefe, pô, eu falei exatamente chefe, isso. Você a Shevchenko, né? Z, ziquei, claro. Mas não, não é isso, eu até, eu até cheguei a mencionar isso, eu falei, ah, a Shevchenko vem numa descendente, mas não parecia tão acentuada. A grande questão para mim era que a Graça não tinha mostrado tanta brecha, pra, sabe, tanta capacidade para poder explorar. Ela tinha um boxe justinho, sempre teve... Mas não, muito mais do que isso. No quarto round, ela, ela mostrou, mesmo que depois de ser quedada muitas vezes, e a Valentina, vale lembrar, ela tem um background de judô, ela não virou judó, ela virou wrestler, realmente. Ela foi para, Estava aparecendo o Jorge Saint-Pierre em dado momento ali lutando contra o Striker. É, mas no quarto round, a, a, a Graça conseguiu defender algumas quedas, bem. É, quando teve por baixo, conseguiu reagir, se movimentou, fez uma movimentação boa por baixo também. A ponto de fazer, induzir a, a, a campeão o erro e se aproveitou bem daquilo. Então ela, ela mostrou mais do que já tinha mostrado antes, não é que estava escondendo o jogo nem nada, mas eu, talvez não tivesse tido a oportunidade de, de demonstrar isso. E aí a capitalizou muito bem. Agora, a próxima luta entre elas, que também concordo, fatalmente vai acontecer uma revanche imediata, é outro universo, cara. É igual o Leon Edwards e Camaro Usman, o campeão dominante, depois que ele perde uma vez, ele não entra. Cara, pode recuperar o cinturão, como a Amanda fez. É, claro, no caso da Amanda acho que talvez ainda seja ter um agravante a menos porque a Amanda o baque na, na, na aura dela foi menor porque ela além de tudo tinha outro cinturão e era campeã há mais tempo mas eu acredito que a Valentina vai entrar com uma pulguinha atrás da orelha é tipo o Chris Weidman depois de tentar um chute rodado e perder o cinturão pro Rockhold é, não é foi, a mesma. foi ela, igual foi. né foi, ah, quer dizer igual foi o literalmente o foi, igual é. foi parecida é o desfecho foi diferente é, mas um, o movimento foi muito parecido
1: e tem outro ponto né quando a Tayla pegou as costas dela e quase finalizou aí falava assim pô esse vacilo ela não vai repetir e tá aí ó a Graça venceu do mesmo jeito pegou Olha, as eu, costas foi o Demian que falou, falou. isso
2: que ela dá, que ela tem mania de dar as costas caralho falou tipo assim mas, mas brilhou não sei se foi ele ou foi o Carlão que falou na transmissão eu tenho um amigo Quem meu quer... que
0: tem mania de dar as costas também e ela
2: <risos> não, não tá aqui hoje ele não né não não é treino cara não é treino é. ah novo, mas foi foi o foi o Carlão ou o, 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 o Demian falaram na transmissão falou cara a Valentina tem mania e realmente tipo assim não foi o um negócio não foi um cacu é, não é desculpa é um cacoete, não foi um ato falho contra a, a Tyla. A partir do momento que ela se viu numa posição meio ruim, ela não só deu as costas, como, porra, é, é, se entregou quase, né? Foi um negócio meio... E tentou é, aí, se defender o... com o queixo só, mas quase que ficou sem queixo, sem pescoço, é. sem... Você viu? Ela ficou parecendo a camisa do Bangui, mano. mano, deixa o André falar um, um pouquinho, por
1: favor. É, que cara, tal? ele tá muito excitado, Obrigado, cara. cara. Tá
2: muito
0: ele excitado tá... Ele... Depois o... que chegou no
1: Bahrein, ele... ele se tomou de um espírito, assim, que eu não é, tô ele entendendo. ele ativou. Ativou o modo odalisca O odalisca da barriga peluda Olha só eu, eu, mano, eu. O, o, o problema não é nem dar as costas Porque foi um erro técnico Foi um chute giratório na curtíssima distância E ela acabou errando Virando de costas e a menina grampeou O problema é a defesa quando chega ali entende? Até que com a Tayla Ela venceu, ela, ela não sucumbiu mas eu acho que o, o, foi mais erro da Tayla, tá? Porque a Tayla insistiu em pegar de mata-leão. Cê Vocês vi, viram o que a, a Graça fez? Ela não fez aquele mata-leão que, entre aspas, clássico, que é o que todo mundo acha que deve fazer. Mão no bíceps e a outra mão atrás da cabeça. Não. Ela fez aquela mão que, em X, assim, que é tipo quando você faz uma pomba, uma pombinha assim com os dedos. Aquela mão em X ali, meu amigo, aquela mão em X ali é fatal. E a conexão não estava nem muito bem conectada nas costas da, da Valentino. Ela estava um pouquinho pro lado, mas. A, a posição do queixo dela Atrás da cabeça da Valentina E essa entrada com esse X nas mãos Foi a técnica perfeita Aí, meu amigo, um abraço Não teve...
0: E pra quem ah, acha que queixo é defesa Só viesse a cena, né? Como é que ficou o queixo da, da Chevy é. Tempo, né? Ah, leva E color mudou de couro o queixo da menina, né, Carrano?
1: É, e tinha Foi o que até ah, dei meu falou na transmissão longu, e, e, e tinha muito tempo, e é cara E tinha muito tempo, tinha muito tempo ali Não foi faltando 10 segundos, dá pra aguentar Aquela pressão ali, é, meu amigo Dois minutos minutos, faixa né, preta ali, pau, meu irmão. É, é estrangulamento de faixa preta. O cara que, pô, que sabe fazer o um negócio ali, né? o que a Graça fez. né? Ah, ainda, é, é. ainda assistiu a minha, o meu sobe-som do, do cinturão que a Evelyn mostrou pra ela. Ficou toda feliz, aprovou o sobe-som do, do amiguinho. Pô. Fiquei todo orgulhoso, todo pimpão.
0: Beleza. E agora o México tem três cinturões, né? Quem diria? Um interino é, e todos das, das categorias mais baixas, né? Porque o, o México tem tradição no esporte de combate, no boxe, entre caras mais leves, né? Oscar de la Roya, Julio César Chaves, o próprio Canelo Álvares. E agora tem três, né? Dois pesos moscas, um homem e uma mulher, Graça e Moreno, e o Pantera campeão interino até 66 quilos, pelo menos até a unificação. Viva o México! Mas na luta principal, meus queridos, Jonathan Dwight Jones é, nem suou, né? Ele tomou um golpe na cabeça, um golpe no corpo, três chutes na perna na luta que, considerando a conjuntura, três anos parado, estreia no peso pesado, poderia ser o teste mais duro da carreira dele, né? com 113 quilos e tantas e tantas questões e dúvidas o John Jones fez parecer fácil, levou um golpe na cara. É, é bizarro, né? O, o Cyril Gunn, é aquele humilhante, monstro, cara. Humilhante, monstro humilhante, monstro contra todo mundo. Teve isso a oferecer pro John Jones. É assim, é, eu não sei o que, como descrever, muito além de que é absolutamente impressionante ele enterra aquela discussão sobre o maior lutador de todos os tempos. Ou alguém acha que ainda tem margem?
1: De jeito nenhum. De jeito nenhum, a gente veio falando dessa a semana inteira. O cara é, é, é um monstro, é um gênio. Muita gente ainda duvidou dele, né? dessa questão de subida de peso. Normal, o cara nunca havia lutado, nunca havia competido no peso pesado. Normal essa dúvida. E ele chegou lá e mostrou para todos nós que, meu irmão, não tem essa, bicho. Porra, muito bizarro, cara. Se eu parar para pensar no, no, no feito dele, o jeito que ele tratou o Gani, que é isso, bicho? Um negócio bizarro, gente. Olha o que ele... <risos> Caraca, eu fico até de, fiquei até de bobeira na hora ali. Eu olhava pra cara dos caras e falava: meu irmão, olha o que é, se cara você fez,
0: cara. Se você só viu essa luta do Gani, você vai achar que ele é um pangaré, né? É, é isso. Que não é, é. né? É... Não, pra e... panga. E o mais pôr. o mais bizarro é que o Jones poderia estar 29-0 no MMA, tirando aquela luta que ele perdeu montado batendo no Matt Hamill, com causa de uma lei tosca, que é cotovelada num vale reta, né? Porque o, o lá atrás um juiz viu alguém quebrando um gelo assim e achou que era mais perigoso, que não faz sentido nenhum. E é. o, o No Contest contra o Daniel Cormier na segunda luta que ele nocauteou. Então o John Jones, se tivesse um pouquinho mais de juízo, estaria 29-0, que foi o recorde histórico do Habib podendo passar na próxima rodada,
1: Pô. É. Mas você sabe que aquela história do Comet Hamilton? Você sabe que tem uma, uma controvérsia ali? Parece que o Hamilton, que era era, é, né, é deficiente auditivo, então é o surdo-mudo, ele, ele tinha falado que o ombro dele havia saído do lugar, não que por conta, ele não reclamou da cotovelada, ele reclamou com o árbitro que o ombro havia saído do lugar, só que o árbitro não conseguiu entender o que ele falou, parou, achou que foi por conta das cotoveladas e... É, é não, o, o, e aí, o,
0: oficialmente a desclassificação é por causa da cotovelada, tanto claro. que o Dana White De tenta fato. até hoje reverter isso, né, ele, Sim. o, o Dana White tentou no tapetão tirar essa derrota do... do pelo menos virar no Contest, né? Tirar essa, uhum. essa derrota do John Jones. Não conseguiu até hoje, mas de repente ele consegue no futuro, né? E aí o John Jones se aposenta oficialmente invicto. Agora, é... Carrano, você sempre bateu nessa tecla, né? Especial, né, cara? Tinha todas as teorias sobre doping, sobre isso, sobre aquilo. E ele é um de um, né? Aquele negócio de diferenciado, né? Tipo, não é... Pô, no passado treinava... Do... É, treinava mal, nem treinava direito, usava doideira, e ainda assim continua vencendo. É o, é o fora da curva desse esporte, né?
2: Cara, é, e, e obviamente é, é, nada disso... Eu entendo totalmente as pessoas que não gostam do John Jones, por conta, eu acho que ninguém tem que gostar, inclusive é, tem atitudes extremamente repreensíveis, né, do, de, sob qualquer ponto de vista, algumas mais morais, outras, assim, que não é nem questão moral, tipo, por exemplo, o episódio de, de violência doméstica, essas coisas, a gente tem que, é, mas é, são discussões e assuntos diferentes, a gente tem que saber, né, não é nem separar, mas é falar daquilo, né, do, do tema que a gente tá tratando aqui, que é dentro do queijo, cara, e lá é sinistro demais, é, eu acho que até reforça um pouco mais essa atuação, porque claramente o João Jones não tava no melhor Dia da, da sua vida, né? Melhor noite da sua carreira. É, ele tava lento, ele reconheceu isso. Ele deu um chute rodado lá que ele mandou um CDX 10 que chegou, pô, três dias depois no Piauí e bateu lá na casa do, do Ciril Gani e falou: Ó, oh, vou girar. E aí girou e dava para ver que ele ainda tava meio desconfortável ali com aquela carcaça toda, com aquela movimentação. Tava com aquele problema no pé que a gente não sabe bem o que é, demorou a entrar, inclusive, né? Porque fez uma bandagem lá que. Não, eu, não eu falei nada. na resenha,
0: né? Eu achei que tinha um estilete escondido aí, cara Você ficaria chocado? <risos> assim? <risos> Pô, se, ou era um
2: estilete ou era um, uma bucha de cinco, né? Das duas, uma, uma das duas coisas. Mas o. o a, apesar disso, de não estar tá na sua melhor. Ele teve uma das vitórias mais tranquilas da sua vida, contra um cara que é muito duro. Cara, a última vez que o John Jones a ganhar de alguém no primeiro round, se eu não me engano, foi contra o Chelsea Sonny, que era um peso médio. Olha isso, que, que coisa absurda. E ele, ou que seja, foi justamente, sem tempo afastado. Foi justamente, foi justamente quando ele quebrou aquele dedão ali, né? Quando ele quebrou o dedão, exatamente. É, é, e olha, olha pra você ver isso, cara. Ele tava é, sem ritmo, claramente, tempo afastado, mudando de categoria, lento, ali, sem, né? Enferrujado e tal. Ainda assim, vai lá e faz, um, faz o Gani parecer um, porra, um Zé Ruela. Fiquei realmente impressionado. Acho que isso, inclusive, diz mais sobre a, a capacidade, o talento dele e, e a. Enfim, o resultado que ele pode alcançar, do que se ele tivesse, porra, tido a melhor performance da carreira e vencido, sabe? Esse cara, 50%, 40%, ele é perigoso igual a ninguém na história, imagina quando tá é, muito bem, né? É, é, é realmente. Eu, o Stipo Miotite certamente vai perder umas boas noites de sono aí, já pensando na luta entre eles.
0: É, André, eu ia te perguntar isso, e aí? Miotite dá jogo? Não dá jogo? Assim, não dá para desrespeitar alguém do calibre do Miotite, mas 41 anos também, né? né num luta 2 foi nocauteado na última você acha que é um é, é alguém que com potencial para ser o primeiro a derrotar o John Jones cara
1: tem que respeitar, ex-campeão monstro da categoria, talvez o maior campeão da categoria, talvez não, acho que o maior campeão da categoria, né, foi o que defendeu mais vezes, tem que respeitar sim mas eu acho que não dá jogo, eu acho que o John Jones passa por ele, não vou dizer que passa fácil, mas eu acho que passa, eu vou falar pra vocês, acho que o único que pode dar um sal ali, pode dar um, um jogo e fazer uma luta dura com o John Jones, é o Tom Espino, saudável, o problema é que ele ferrou o joelho, a gente não sabe a gravidade da lesão. Entidade,
2: Azul... Tom Espino é da... Saudável.
1: Tomás Pino, saudável, eu acho que pode complicar a vida do John Jones, por quê? Peso pesado legítimo, grandão, forte, atlético, um box de primeiríssima linha, treinava com Tyson Fury, pra vocês terem uma ideia, campeão, porra, super campeão, peso pesado, e um jiu-jitsu de primeiríssima linha, um faixa preta de altíssimo nível. Então eu acho que é um tipo de jogo que pode complicar a vida do Jones, tá? E como eu disse, tem tamanho, tem frame, eu acho que é um cara que, pra gente ficar de olho, mas vai depender como ele vai voltar pro game, porque teve uma lesão muito muito grave, como eu disse. Agora, eu queria colocar um ponto que eu recebi aqui no, no meu WhatsApp. Até um amigo meu do, do, do Jiu-Jitsu, Luiz Felipe, mandou aqui. Uma, uma queda do fundamental, cara. Da oitava semana do fundamental da Grace Barra, tá? Um drill de defesa pessoal da Grace Barra. Foi justamente a posição que o John Jones quedou o Cyril Gani. É, joga, O cara joga um direto, ele roda por baixo, vai para as costas e derruba daquele jeito. E rolou um vídeo. daí no, na, Tá rolando lá nas redes sociais, eu vi no perfil do Knockout Stars do Serrudo ensinando. Quando você chega ali atrás, pra você cobrir o teu adversário, girar, ir pra uma guilhotina. Então, o Jones é um cara tão genial, que ele misturou uma técnica de defesa pessoal da oitava semana do Fundamental da Grace Barra, que ele é faixa roxa, da Grace Barra do Roberto Tuss, com o que o Serrudo ensinou quando chega naquela posição de trás, de girar pra frente, cobrir o adversário e envolver o pescoço. É, o, 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 o John é Jones, ele,
0: ele tem, de novo, né? ninguém vira uma hora da história do esporte se ele não tiver tudo ali alinhado, né? Você tem que ter todos os quesitos. E o John Jones é hardware e software. Então, ele tem um biotipo de 2,15 de envergadura e o software dele, né? Que é o chip, o CPU, o, o cérebro, é também privilegiado. Ele, eu, eu tava vendo um vídeo hoje dele dando uma entrevista o Ariel Hawane, depois da luta com o Lioto. E ele tava dizendo que não sabia fazer aquela guilhotina, mas o Jorge Sampier foi treinar na Jackson's MMA e começou a fazer aquela guilhotina com high elbow, né? Com o vê-lo alto. E sim. ele nunca nem treinou. Só que de ver o Jorge Sampier fazendo, ele aplicou e apagou o outro. Então, você vê, né? Naquele momento assim. ele, ele lembra de um treino que ele viu do, do
2: Jorge Sampier e fez. Então, é, assim, é, muito é... Bizarro, é, é muito bizarro, cara. É muito bizarro. Não diferente. faz nem
0: sentido, né? Não faz nem sentido. Não, mas, mas, ser... Se ó, eu tento eu
2: escrever uma palavra que eu vi, eu vou errar. Porque eu erro até as que eu conheço. O cara faz uma <risos> porra de uma posição que ele viu no treino, irmão.
1: É isso aí. É, isso. é só pra resumir bem. É, sim, é. É... Aqui, ó até compartilhei no meu perfil do do Instagram, no Stories. Qual marquei é o, o seu perfil round. do
0: Instagram, oh André?
1: André Azevedo, 39. André Azevedo, 39. É, marquei o sexto round, me reposta aí, que aí o pessoal Sim. vai poder ver essa, essa posição direitinho, cara. Dá uma olhada aí. Vocês vão poder ver essa... Da, da Grace Barra Arizona foi o post aí. Já reposto aqui. Beleza, o, o vídeo de hoje
0: é, é sobre o futuro do John Jones. O André deu um, um, um adversário aqui. Adianto que não acredito. E aí vocês vão entender hum. porquê na resenha de hoje. Mas antes da gente embalar, deixa eu ler a opinião aqui de alguns membros do canal sobre o evento. João Pedro Oliveira. A derrota da Valentina só me fez engrandecer ainda mais os legados de John Jones e Anderson Silva. Ter o jogo meticulosamente ro estudado rodada após rodada droguinha joga. Achei, rapaz, achei que o Gani ia destruir o Jones e não deu nem pro cheiro. André, que narração fantástica. Ali Abdurhamid. É, o Bonico me impressionou bastante. É muito legal quando o lutador vem com um hype tão grande que o UFC permite novos golpes ilegais como Joelhada no Saco. <risos> é, bem bolado. Eu caí, eu caí. É, Felipe Prado. Quem mais me impressionou foi o Geoff New. Não achei que seria molezinha, mas achei que seria bem mais tranquilo do que foi. É O Geoff New, não é pangaré. Eu vinha falando isso, né? É, Guilherme Rodrigues. A maior surpresa foi ver o Bronson sair de um baita privilégio. Primeiro round pra ter a luta parada no, pelo córner jogando a toalha, né? O Bronson também já tá na. Como é que é? O Demissionário, né? Já tá na. Fazendo. Oh,
2: ele tá cumprindo um aviso já, já tem uns. as três rodadas que ele tá cumprindo um aviso. Ele vai lá, bate o cartão, cumpre o horário, pega as trouxinhas dele e vai embora, pô.
0: Roberto Pinheiro, quem mais me impressionou foi a Alexa Graço. Ela tem sido. É, tem mais destacado o erro da Valentina que a habilidade. tem sido mais destacado o erro da Valentina do que a habilidade da Graço. Foi pura técnica e vontade. Não entendi, mas deixa pra lá. É, Ricardo Xavier. Me rendeu Jones. Ele é um gênio. E GOAT! É, Lincoln Carvalho, um dos melhores cards que já vi. Só luta boa. O Gani, claro, decepcionou. Realmente não treina a luta agarrada. Parceli Costa. A história é contada pela, pelo Vitorioso. Foi o, foi o que o Jones provavelmente é o melhor de todos os tempos. Mas assisti algumas vezes e fiquei com a impressão de que em pé ele tava meio fora de tempo. Mas ele falou isso na coletiva de imprensa, né? Que, que se sentiu estranho em pé. É, Guilherme Rodrigues. O corner não permitiu o Bronson ser guerreiro. e Yamazaki, Mário. Felipe Dias, John Jones, vi muita gente merecendo ele, dando como passado, mas vimos que o QI de luta do cara não tem igual. Ótima narração do anão de Niterói. Igor Laureano, achei ótima a atuação do Jones, porém queria ter visto mais, pois ainda acho que ele terá alguma dificuldade em pé pela velocidade o tamanho, também a questão do gás em cinco rounds. Pois é, não, não é que todas as perguntas sobre John Jones foram respondidas, mas ainda assim, né? Guilherme Santos, com essa performance contra o Gani, creio que o Jones vai implodir o Miotichi. Tem aqui também o Guard, o sobrinho do André. A única decepção foi a Valentina. Eu realmente não esperava que fosse derrotada. De resto, sem surpresa. O Hyper Real e John Gold Jones continua o mesmo e meu tio André dando um show na parte da transmissão. caroço MMA. Sinceramente fiquei impressionado com o nível técnico da última luta do kart preliminar entre Cody Garbrandt e Travis Jones. Pra quem gosta de MMA, foi um prato cheio. Aí, ó. Elogio pro Cody Garbrandt. Vinícius Xavier. Gostei demais da atuação do Jones. É o maior da história. Eu gostaria de ver ele contra o Sergei Pavlovich. Assiste minha resenha hoje. Ele vai lutar bastante contra o Sergei Pavlovich, né, pô? Caramba. Porra. Ah, é muito vai, já eu tá lutando pô, disso. semana que vem vai
2: casar, eu acho
0: o grande vencedor da noite foi o senhor Lucas Carrano que cravou uma vitória da Alexa Grasso no quarto round
2: pô, é... tá, tá, ninguém lembra que eu falei na live né? que eu falei ó, oh, tô achando que vai ser uma luta rápida e que o John Jones vai finalizar isso ninguém lembra mas aí quando eu falei que ah, era mais fácil o Renato engravidado que a Alexia Grasso ganhar da Sheffield todo mundo traz essa, essa memória se de Clay Félix Chave Katrakymonov é outro patamar
0: se ele fosse um campeão mundial de xadrez seria o Karpov que te sufoca no seu próprio território. É, já o Bo Nichols não me impressionou. Com chute nos bagos, eu ganho até do Mike Tyson.
2: Sid Clay Félix aí. Palavras duras. Tem que ver se libera
0: a mordida na orelha
2: pro Mike Tyson também, né? Porque aí equilibra a jogada.
0: Jones mostrou que é o gol, apesar de sempre existirem quem critica esse posto. Qualquer que tiver na lista dos melhores, sempre haverá controvérsias. Fedor não lutou no UFC. Anderson caiu no dop e não foi duplo campeão. E não recuperou o cinturão. JSP usou vaselina e tem suspeita de não bater o peso. Habib não fez muitas defesas e não tentou outra categoria. Então, o sensato é analisar os feitos. Jones é o GOAT do MMA. É, faz sentido. Douglas Majo, Jones recebeu um presente dos deuses. Não à toa, Gani havia perdido para um enganou sem -se joelhos. Arthur Cavalcante, sou fã do John Jones, mas achei que o Gani estava nervoso e não conseguiu performar. Vitor Padilha, ó, o vagabundo. Renato palpitou que o Hakmonov com 17 vitórias pela via rápida aos 28 anos, é indício de futuro campeão. A partir da próxima luta, ele pode anotar que ele vai encaminhar quatro derrotas seguidas e ser demitido do UFC. Caralho, E é, vocês... não desacredita, não. É, vocês gostam. Amir Cardoso, calma que ainda dá tempo do Jones cometer algum crime ou cair no doping. Pô, vocês também gostam de um caos, né? Impressionante. O Ângelo Fusco faz uma pergunta. Os vídeos exclusivos dos membros falando dos bastidores vão dar lugar aos dois anões e um queixo? É, na verdade, não. Na verdade, esse mês vai ter um vídeo exclusivo pra vocês sobre a contratação do novo é, do, do, do novo contratado, né? Do substituto do Carrano. Então, não necessariamente. O Carlos Batman, rebelinho, decepcionou por não postar a resenha da luta do Valentino e Graça. Pessoal, eu acordei quase antes de 5 horas da manhã no domingo, escrevi as duas resenhas, gravei três vezes porque a câmera deu pau, eu tive que pegar outra câmera. Foi assim, foi um show de cagadas, o, o o meu domingo e, porra, aí fa faltou gás. A verdade é essa. Mas pelo menos a gente falou da luta da Valentina aqui no podcast.
1: I'm very glad you won that fight, Matt. But uh, I'm not impressed by your performance. And I look forward to, to fight you in the near future.
0: Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Uma ótima semana aí na, no aprazível Bahrein. Quero saber, claro, se temos o Abraço da Cobrinha.
2: Olha, Renato, um abraço para você também, para todos os amigos do Round. Temos o Abraço da Cobrinha. Essa semana é aquele Abraço da Cobrinha especial, né? Que vem com o troféu é, Anthony Johnson em memória, né? De, de game plan, porque o nosso querido Cyril Gane, porra, que vexame, hein? claro que não, não é pra desmerecer a atuação do John Jones, que foi brilhante, pô, tirou onda, etc e tal, mas o Cyril Gane, lamentável, né, a atuação dele, é, não fez absolutamente nada e não brincou em serviço quando falou que, que não treina chão, né, ele é realmente o, o, o bom gamã, né? ele é um, um bom menino, é, acha errado mentir pro, pros mais velhos, e quando perguntaram pra ele se treina chão, ele falou a verdade, não treino mesmo não, e realmente não treina, foi lá, a gente viu isso e aproveitar aqui o embalo também desse abraço da cobrinha, troféu empregado.
0: Ele podia pegar o, o apelido do Felipe Preguiça, né? Então vai ser o Ciril
2: Preguiça <risos> Gani. É, porra, não é possível. 200 anos de curso, o maluco não, não teve a capacidade de ir lá e dar uma granadinha de chão. Mas enfim, eu falei, a próxima vez vai entrar voando no, no, no octógono para não ter que pisar no chão, de tanto que ele tem antipatia. Mas aproveitar esse embalo que eu falei, Ciril Gani, quando eu postei isso no Twitter, o Marcelo Coimbra fez um comentário muito perspicaz. E depois pediu um abraço por conta do comentário Perspicaz, que eu achei é, justo. Ele comentou: Franceses e seus problemas crônicos com guilhotinas. Então, muito bom, parabéns ah, aí, Marcelo Coimbra. Pela piada, piada histórica, histórica. Hein? É, o um grande, é um ícone aí do século XVIII, né? O Marcelo Coimbra sabe tudo da história da França, da época da, da Revolução Francesa aí, que tá de, em dia com a história, um abraço também. E aí, semana que vem a gente tá de volta, é, um abraço para todo mundo e até lá. Meu querido André, um grande abraço,
0: a galinha tá na traqueia ainda descendo, você já precisa sair para pra reunião, né? É... E é isso, pra semana que vem é, nos mano. vemos e... <risos> e como é que tá a agenda dessa semana? Sei lá, fala qualquer coisa aí, André.
1: Ah, cara, eu quero dizer que foi um prazer fazer parte desse retorno do John Jones ali com meus amigos, com o David Maia, com o Carlão, com a Evelyn. A galera participou na hashtag, pô, foi, é. foi uma noite memorável. Tá memorable. com novos
0: amigos, né, Carrano? É, é. aí, é. pô, é. 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 é assim. tá ah, os amigos mas, da Galinha gente... na traqueia aqui não servem mais, pô. A gente pôra. já esqueceu, eu acho que ele deu um fórum. Ah, não, você quer mais de saber
1: isso, de vocês, de não, grande... amigo pobre, né? É, é. É, deixa, é. Pô, você descobriu que eu parei de te seguir. Uh, não, então, pô, foi um maior prazer dar, foi muito um trabalho, mas assim, toda a equipe, cara, não só a gente que tá ali na frente das câmeras, toda a equipe, a equipe do FC Brasil por trás das câmeras, se esmerando e colocando um produto de muita qualidade no ar em todas as transmissões que a gente faz, é, sempre com muito carinho, muito amor. Claro que alguns problemas ainda vão aparecer, normal, a gente está ajustando e, e, cara, todo mundo está trabalhando muito amarradão ali, a galera é muito fera braba. E eu quero mandar um abraço para a audiência para o Orlando Gomes, que ele tinha mandado uma mensagem no inbox para mim aqui, falando que o Jones não vai achar o Gani, ele vai minar o Gani é craque, sabe lutar na categoria, sobrepeso vai cobrar, o Jones vai sucumbir, espero que seja uma surra do Gani aí eu mandei uma carinha agora pra ele com a, olhando assim, tipo assim, e aí garoto? ele botou, esquece a mensagem, disse que o Gani ia vencer me inspirei no Carrano KKKK é, é, né? não, não sigam
0: o Carrano, Carrano é... não
1: sigam, cara, não é exemplo pra ninguém, Carrano. e um abraço Carrano o Carrano falou que ia Gomes. ser na
2: live, que ia ser finalização
1: então um abraço pro Orlando Gomes, lá de Volta Redonda no Rio de Janeiro, e um abraço do Pachequinho essa semana pro Brasileirinho ou Brasileirinha, que brilhou no fim de semana Vai para Tabata Hit, vencendo a Jessica Pen no Arm aquele Arm que você aprende no seu primeiro mês de Jiu-Jitsu, né? lá no finalzinho do primeiro mês de Jiu-Jitsu, início do segundo mês, que é rodando ali e pegando o braço, enrolando o braço. Parabéns à Tabata, brilhou. E espero que vá muito longe nessa categoria. Um beijo para todo mundo. Vou nessa aqui. tô na correria aqui. Valeu.
0: É isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais uma edição do nosso podcast. Lembrando, vocês podem... Ih, ligou a motosserra aqui. É podcast, Google Podcast, Spotify também. Tchau.
2: It's all over!